0: Resumen semanal, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal, de Rescate Noticias CE.
1: gracias muy pero muy buenos días iniciamos el resumen semanal de rescate noticias de hoy domingo 20 de agosto 2023 una serie de informaciones que hemos seleccionado conforme han sido noticias a lo largo de esta semana en el ámbito internacional y eminentemente nacional tenemos eh, varios temas que hemos ido condensando, elaborando procesando, eh, por supuesto esta entrega pensando en la fina audiencia de Radio Actual entre eh, los temas finalmente concluyó el juicio por la atroz muerte contra el joven motiva motivador Marco Calzada hay nuevas condenas, anteriormente hubo sobre menores de edad otro tema que tocamos es la decisión del partido Liberación Nacional de expulsar al exalcalde de San Carlos Alfredo Córdoba en otro tema estaremos tocando prácticamente una amenaza de veto que manifestó el presidente de la república luego de que se aprobara en primer debate el proyecto que pretende una reducción significativa del eh, marchamo. Y al final de la semana un fiscal en Golfito fue detenido pues hay prueba suficiente que eh, indujo a eh, precisamente la Fiscalía a detenerle eh, por eh, coimas, por eh, haber supuestamente incurrido en el delito de concusión. Estos y otros temas a continuación. Somos Resumen Semanal de Noticias
0: Adelante. Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, aquí estamos una vez más en el resumen semanal de Rescate Noticias, como todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, y por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Semana que abarca de lunes 14 al viernes 18 de agosto del 2023. En la sección de Impulso Digital CR, ¿qué es un plan de marketing digital y cómo presentarlo? En nuestra sección a fondo de hoy, Rosario Siles Fernández, una tenaz comunalista de Alajuelita, nos cuenta por qué quiere ser alcaldesa de ese municipio. En nuestra sección de esperanza y reflexión, Rescate Vida, el motivador Didier Rivera expone con base en el libro bíblico de Abacuc el tema Estás en crisis, Dios te invita a confiar en él. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en el resumen semanal de Rescate Noticias CR, por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. El Tribunal Superior Penal de San José condenó a 24 años de cárcel a dos hermanos de apellidos Rojas López por el homicidio del joven de 19 años de edad, Marco Calzada, hecho ocurrido el 2 de julio del 2022, cerca del arco del denominado Barrio Chino, en el Paseo de los Estudiantes. Pese a las declaraciones brindadas por los encartados durante el debate, los jueces a cargo no creyeron sus argumentos y más bien avalaron la tesis del Ministerio Público en el sentido de que sí participaron en el aseguramiento de la escena para que otros dos implicados, menores de edad ya condenados, agredieran brutalmente con arma blanca a la víctima, quien en ningún momento opuso resistencia. El alto tribunal impuso 24 años de cárcel por homicidio a cada uno y siete años más por robo agravado, sin embargo, en aplicación de las reglas del concurso ideal, el monto de sanción quedó en 24 años. En la sección de Impulso Digital CR, ¿qué es un plan de marketing digital y cómo presentarlo? En el primer día de trabajo de los diputados esta semana, el martes, debido a feriado adelantado, fue aprobado el proyecto de las jornadas laborales 4.3, sea en el que se trabaja cuatro días con horarios de 12 horas y descansan tres días. Hubo 32 legisladores que votaron a favor, mientras que 17 lo hicieron en contra. Diputados como Francisco Nicolás nuevamente criticaron el proyecto, en el sentido de que este cambio dañará a las familias y atenta contra la educación nocturna, a la que asiste en su mayoría la población trabajadora. También la verdiblanca Montserrat Ruiz lo criticó, señalando que es falso el que vaya a generar la reactivación económica y que más bien atenta contra las garantías sociales. Desde su propuesta inicial se ha señalado diversos argumentos contra este proyecto. Uno de ellos tiene que ver con las mujeres que trabajan y son jefes de familia, que no tienen pareja, dado que se les dificultaría aún más atender a sus hijos con estas jornadas laborales más largas cada día. Para los sindicatos representados por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, la ANEP, la aprobación del proyecto dañará la salud física y mental de los trabajadores, especialmente a las mujeres, según enfatizó el líder de esta organización, Albino Vargas. Igual que parte de la Fracción de Liberación Nacional en el Congreso, Vargas consideró que aprobar en primer debate dicho proyecto es el peor regalo a las madres que se les pudo dar el día martes 15 de agosto. No. En nuestra sección a fondo de hoy, Rosario Siles Fernández, una tenaz comunalista de Alajuelita, nos cuenta por qué quiere ser alcaldesa de ese municipio. El día miércoles, mediante una serie de allanamientos, fueron detenidos cuatro sujetos implicados en el robo de 27.800 latas de producto denominado Ensure, propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social. La investigación indicaba que se habían generado robos progresivos en el almacén general de la caja desde hace varios meses y, conforme avanzó la pesquisa, se optó por allanar varios inmuebles, entre ellos una vivienda ubicada en Tibas, donde se supone que guardaban el producto sustraído. Dicho producto lo brinda la caja a cientos de pacientes que requieren de ese suplemento alimenticio. Muchos de los usuarios no pueden comprarlo dado su alto precio. Tras el operativo de la Policía Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social, a través de su gerente de logística, Eitel Corea, manifestó que el caso fue denunciado desde junio del año pasado por la institución y que se trata de productos de administración enteral, sea para la alimentación mediante sondas a ciertos pacientes y que en principio se procedió por trasladar de sus puestos a cuatro funcionarios implicados. Sin embargo, la decisión de la Policía Judicial fue la detención del grupo, mientras continúa el proceso. Según el OIJ, el producto fue recibido por un receptador, quien pagó poco más de 20 millones de colones a los funcionarios. Se estima que el daño económico provocado por el hurto de esta mercancía supera los 230 millones de colones. No. En nuestra sección de Esperanza y Reflexión, Rescate Vida, el motivador Didier Rivera expone con base en el libro bíblico de Abacuc el tema ¿Estás en crisis? Dios te invita a confiar en él. Un llamado a la población hicieron esta semana las autoridades de salud en relación con la nueva variante del COVID-19 tras conocerse que es de interés de la Organización Mundial de la Salud. La advertencia fue de redoblar los cuidos en cuanto a lavado de manos, protocolos del estornudo y en general a seguir tomando medidas que se ejecutaron durante la pandemia. Se trata de la variante EG5 y se conoce también como Eris. De acuerdo con funcionarios del Instituto Costarricense de Investigación y Nutrición, Enseñanza Incienza, dicha variante ya se encuentra en el país y ha registrado casos en al menos ocho semanas epidemiológicas durante este año. En la sección de Impulso Digital CR, ¿qué es un plan de marketing digital y cómo presentarlo? El Partido Liberación Nacional, a través del Tribunal de Ética y Disciplina, acordó expulsar de ese partido al exalcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, quien además de estar señalado por un nombramiento ilegal en dicho gobierno local, también figura como imputado en el sonado caso Diamante, que investiga presunta corrupción en varias municipalidades. También la semana recién pasada, el Partido Liberación Nacional suspendió en su militancia por dos años al alcalde de La Juela, Humberto Soto, quien aspira a una reelección en ese puesto. Ambos se suman a otros dos alcaldes quienes fueron miembros activos de dicha agrupación política, a saber José Manuel Ulate, excalde de Heredia, y Juan Bosco Acevedo, de Upala. No. En nuestra sección a fondo de hoy, Rosario Siles Fernández, una tenaz comunalista de Alajuelita, nos cuenta por qué quiere ser alcaldesa de ese municipio. Tras el acostumbrado Consejo de Gobierno en conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Chávez Robles calificó de populista a los diputados de las fracciones del Partido Liberación Nacional, Liberal Progresista y Frente Amplio por apoyar el proyecto de ley que pretende rebajar de manera significativa el monto de pago del Marchamo 2024. Enfatizó que dicho proyecto lo que busca es bajar el monto a los propietarios de vehículos, cuyo costo es superior a los 30 millones de colones. No obstante, conforme las exposiciones escuchadas en el Congreso sobre el tema, hemos informado que la baja es significativa para la mayor parte de los propietarios de vehículos con precio inferior a los 9 millones de colones. No obstante, el mandatario dijo que si el proyecto llega a casa presidencial, sea si lo aprueban así como está el lobeta, que significa dejarlo sin efecto en nuestra sección de esperanza y reflexión Rescate Vida el motivador Didier Rivera expone con base en el libro bíblico de Abacuc el tema, estás en crisis Dios te invita a confiar en él durante los días miércoles y jueves de esta semana, la Fiscalía, con el auxilio de oficiales del OIJ, allanaron las instalaciones del bufete Lexicorn. Al parecer, propiedad del canciller de la República, Arnoldo André, en relación al caso del presunto financiamiento ilegal de la campaña del Partido Político Socialdemócrata, que a la postre llevó a la presidencia a Rodrigo Chávez Robles. Aunque no se procedió a la detención de ninguna persona, los agentes decomisaron información e incluso algunos aditamientos tecnológicos con información. La policía trata de determinar si, en efecto, en la campaña de Rodrigo Chávez Robles operaron cuentas paralelas para impulsarle a la presidencia. En el caso figuran como imputados el el propio presidente de la república, así como la presidenta del partido, Progreso Socialdemócrata, Luz María Alpizar, entre otros. En la sección de Impulso Digital CR, ¿qué es un plan de marketing digital y cómo presentarlo? Por primera vez la sesión plenaria del Congreso se llevó a cabo en Turrialba el día jueves. Los diputados accedieron viajar a ese municipio cartaginés a fin de celebrar el 120 aniversario del Cantón. Además, el Monumento Nacional Guayabo cumple 50 años y se celebraron los 50 años del Centro Agronómico Tropical de Enseñanza e Investigación El Cati. La sesión se llevó a cabo precisamente en el Cati. Algunos diputados invitaron a la ciudadanía a acercarse al lugar con el fin de celebrar juntos. También aprovecharon para reunirse con miembros de las cámaras de comercio y turismo a fin de abordar temas que les afecten como la inseguridad, la falta de infraestructura, entre otros. En nuestra sección a fondo de hoy, Rosario Siles Fernández, una tenaz comunalista de Alajuelita, nos cuenta... ¿Por qué quiere ser alcaldesa de ese municipio? Al cierre de semana, el día viernes, mediante dos allanamientos, fue detenido el fiscal auxiliar ambiental de Golfito, de apellido Romero, a quien se le investiga, por posible delito de conclusión, dado que habría solicitado 5 mil dólares a un empresario a fin de desaparecer una prueba fundamental en el caso de tala ilegal, para archivar la causa. De manera simultánea al operativo en el sur del país, el fiscal general adjunto, el experimentado licenciado Mauricio Boraski, informó a la ciudadanía que el Ministerio Público no tolerará ningún acto de corrupción y por ello se aplicó con rigor la gestión contra Romero también destacó que los mecanismos internos para detectar posibles actos de corrupción están dando resultado. A prueba de ello, es el presente caso. Romero se expone a una pena privativa de libertad de entre 2 a 8 años. En nuestra sección de Esperanza y Reflexión, Rescate Vida, el motivador Didier Rivera expone con base en el libro bíblico de Abacuc el tema Estás en crisis. Dios te invita a confiar en él. La actualidad del país y el mundo, con la noticia resumida y veraz. Escúchenos, de lunes a viernes, con avances cada hora. Rescate Noticias CR, por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. En el resumen semanal de Rescate Noticias, la información internacional... Información de carácter internacional, la OTAN rectifica y asegura ahora que Ucrania es quien debe decidir cuándo sentarse a negociar la paz. El secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, ha asegurado el jueves anterior, en una conferencia de prensa en Noruega, que depende de Ucrania cuándo sentarse a negociar sobre un posible acuerdo de paz para la guerra. Son los propios ucranianos quienes deben decidir cuándo están dispuestos a sentarse a negociar. Esta aclaración tiene lugar después de que el pasado martes, Stan Jensen, director de la oficina privada del secretario general de la OTAN, insinuara que Ucrania podría lograr la paz cediendo terreno a Rusia, Creo que la solución puede ser que Ucrania ceda terreno y reciba a cambio su ingreso en la OTAN. No digo que deba ser así, pero es una posible solución, afirmó. La actualidad del país y el mundo, con la noticia resumida y veraz. Escúchenos, de lunes a viernes, con avances cada hora. Rescate Noticias CR, por esta frecuencia.
2: venido a este espacio de Rescate Vida. Mi nombre es Didier Rivera, soy Consejero Cristiano. Pensando un poco en las circunstancias y las situaciones y las noticias que hoy nos están bombardeando constantemente, lo hace uno reflexionar la situación de la humanidad. Cada vez que uno escucha los noticiarios puede entender que el hombre poco a poco se ha ido corrompiendo y la situación se torna cada vez más agresiva. Y también hay más violencia entre los seres humanos. Muchas veces podemos encontrar mujeres que se levantan contra sus hijos, hijos que se levantan contra sus padres, eh, hermanos contra hermanos. Y esto... Fue profetizado hace muchos años y ya fue dicho por los profetas. El mismo Jesús lo habló. Y a veces llegan momentos donde uno no logra entender por qué es que estas cosas suceden y por qué no hay una presencia de Dios, una manifestación de Dios que acabe con todo esto. Y pensando un poco en los libros sagrados, recordé el libro de Habacuc. Y a veces eh, a nosotros nos pasa como a Cuando uno lee el libro de Habacuc, en un primer momento puede encontrarse donde el profeta está demasiado eh, complicado en su mente, conflictuado, porque él no entiende por qué es que Dios no hace nada. Vienen eh, personas de otros lugares, de otros reinos, invasores, que quieren venir y conquistar la tierra y los oprimen. A veces nosotros nos sentimos oprimidos por las situaciones en las que estamos. Estamos hoy en situaciones difíciles económicamente, eh, afectivamente, nuestras familias tal vez se encuentran en este momen momento agobiadas por alguna situación externa, económica, ausencia de trabajo. En este momento tal vez hay muchas necesidades, tal vez hay enfermedad. Y eso es lo que nos enseña Habacup, a pesar de que él estaba con todas estas grandes preguntas, porque él le hace muchas preguntas a Dios alrededor de, del tema de lo que está sucediendo en su pueblo, y seguramente nosotros, cuando estamos en situaciones así, igual, de la misma manera, hacemos esas preguntas a Dios y queremos las respuestas de Dios. Pero cuando nosotros seguimos leyendo el libro de Jacob son solo tres capítulos los que tiene este libro, pero cuando uno llega... Al último capítulo uno se encuentra con un hombre que logra entender que la confianza tiene que estar depositada en Dios. Porque tal vez usted en este momento no logra entender del porqué de las situaciones. Muchas veces podemos perder a un ser amado, a una figura tan importante como un padre. En estos días tuve la oportunidad de acompañar a un amigo que perdió a su padre. Y hay tantas cosas y tantas preguntas y dudas y pensamientos que vienen eh, a, a él sobre el por qué eh, su padre ya no está. Y aquí vuelvo a recordar las palabras de Bakú que en medio del dolor, en medio de lo que él está sufriendo, él logra recordar y logra seguir confiando en que si Dios ha permitido que él llegue y que el pueblo de Israel llegue hasta donde llegue, donde ha llegado en ese momento, es porque Dios tiene un propósito que quiere hacer, quiere eh, trabajar en la vida de cada uno de ellos. En el caso del pueblo de Israel, a pesar de lo que estaban pasando, es porque hay un proceso por el que hay que pasar. De la misma manera, nosotros hoy en día, con todas las circunstancias a nuestro alrededor, a veces... Tal vez nosotros no tenemos las respuestas Pero sí tenemos que entender Que en medio de la situación En la que nosotros estemos Ahí Dios está operando Y debemos de empezar a desarrollar La confianza y la seguridad Que ahí está Dios Tal vez nosotros hoy no lo estamos viendo Y creemos que Él no está Que las situaciones están tan complicadas Que Dios no puede estar ahí Pero yo quiero compartir con usted una noticia Ahí, aunque usted No vea a Dios o no sienta a Dios Dios está ahí con nosotros en las situaciones dolorosas de la vida. Él quiere que nosotros entendamos y tengamos la revelación de que a pesar de que nosotros no estamos viendo lo que queremos ver, ausencia de problemas, que es lo que todos quisiéramos, ahí está Dios, ahí está Dios. Y por eso Habacuc en su último capítulo su fe se fortalece y él entonces sigue creyéndole a Dios y levanta como un himno al Señor. En la última parte, en el capítulo 3, versículo 17, dice, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falta el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hoy Dios quiere hablarle a usted y quiere decirle acércate a mí, confía en mí, yo tengo el control de las situaciones, es que hay algo que sea imposible para Dios se lo dijo a Sara y se lo dijo a María que no había nada imposible para él es tiempo de creer y en medio de las circunstancias confesar que el Dios de nuestra salvación, el Dios todopoderoso, el Dios que provee, el que salva, el que sana ese es el Dios que está hoy con nosotros acerquémonos a él y él va a ser algo sobrenatural en nuestra vida
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. A fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A fondo. Comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en... A Fondo, Rescate Noticias CR. En nuestra sección A Fondo de hoy, Rosario Siles Fernández, una tenaz comunalista de Alajuelita, nos cuenta por qué quiere ser alcaldesa de ese municipio.
1: Gracias de nuevo. Muy buenos días. Bueno, en este espacio, tal y como hemos explicado, eh, donde tocamos temas a fondo, hemos decidido en este episodio de la vida democrática de nuestro país durante estos meses de campaña de cara a las elecciones en las alcaldías, dedicarle espacio a ese momento político. Estamos hoy con doña Rosario Siles Fernández. Ella es vicealcaldesa de la Municipalidad de Alajuelita sin embargo, pues ella ya hizo todo lo que tenía que hacer de tramitología y ante el Tribunal Supremo de Elecciones de manera formal está en esa lista, gran lista, ese contingente de buenos ciudadanos esperemos que ojalá el 100% están aspirando a puestos de elección política, desde las regidurías eh, eh, sindicaturas uh, vicealcaldías y eh, por supuesto las alcaldías, que es Digamos lo más llamativo, ella aspira a ser la alcaldesa de Alajuelita, pero es que doña Rosario eh, de por sí ya tiene una característica inherente, quienes le hemos venido enfocando a lo largo de varios años, es una mujer muy ejecutiva y creemos que para impulsar obras hay que ser ejecutivo, hay que hacer para hacer. Si estamos sin movimiento, pues no se puede hacer. Buenos días, doña Rosario. A grandes rasgos, tal vez que presente siempre hay una fórmula política que se impulsa y que nos cuente un poquito cómo le va yendo en esta campaña de cara a las elecciones eh, de inicios del próximo año.
3: Eh, buenos días. Eh, gracias, don Warney, por la, la invitación a esta Solicitud. Efectivamente, eh, la papeleta de nosotros va Rosario Siles Fernández como alcaldesa, eh, Jonathan Arrieta Ulloa como primer vicealcalde y como segundo vicealcalde va Javiera Centeno Barbosa.
1: Bueno, es una fórmula equitativa, bueno, que está respetando la igualdad de género.
3: Sí, además de igualdad de género va una fórmula de experiencia en la municipalidad que es muy importante para seguir para que este municipio siga creciendo y no se quede truncado en los sueños de muchos.
1: Bien, eh, pero vamos ...eminentemente de usted, porque es una fotografía a través de las ondas de la radio... ...para que la vayan conociendo quienes no la conocen, este país de poco más de 50 mil kilómetros cuadrados... ...en Alajuelita sí, como les eh, indicaba al principio. Doña Rosario, usted ha vivido aquí en, en este sector, aquí en este cantón, en este municipio... ...valga bien el término, el municipio es el cantón, eh, ¿cuántos años y, y, y cuál ha sido su trayectoria en la vida comunal, por ejemplo?
3: Sí, ya eh, ya tengo ya tenemos siete años tres meses y unos días de estar aquí mi trayectoria comunal eh, eh, se inició en el año 2003 si no me equivoco en la escuela de Abraham Lincoln donde eh, empezamos a, a cambiar esa escuela tan linda y maravillosa le dimos un, un giro de 360 grados y, y aquí estamos aquí estamos haciendo historia. gracias a ese empuje que tuvimos en la escuela vimos que sí se pueden hacer las cosas cuando uno tiene las ganas de salir adelante de cambiar este mundo el límite es el cielo
1: doña rosario y ya va que menciona en la escuela abraham lincoln eh, sí que todos los honores no se los lleve modesto al pizarro era director ahí pero ahí estuvo su labor ejecutiva también la Abraham Lincoln llegó a ser o es escuela modelo, inclusive cuando se empezó a promocionar este programa de nuevas tecnologías, del de, de programa eh, Omar tengo, eh, ella fue una de las que sacó la bandera por eso eh, no hay que satanizar todo, sabemos que ha habido eh, una gran diferencia con el gobierno de turno en relación con el funcionamiento de este programa, algunos dicen que es solo para los privilegiados pero, caramba la Abraham Lincoln representa una población eminentemente pobre de la alajuelita, de escasos recursos y ha sido un baluarte
3: Bueno, efectivamente hicimos un buen trabajo en equipo el señor el señor Modesto Alpiza, en ese entonces era director y el equipo de trabajo de la Junta de Educación del de Patronato y de la Asociación de la Escuela Abraham Lincoln es importante recalcar que siempre brilla el trabajo en equipo y en el, 2000, en, el 2000, en el año 2010, efectivamente, fuimos nombrados como la mejor institución pública a nivel nacional, en infraestructura y, y en educación. Eso lo recuerdo muy bien porque, ¿sabe que Vale la pena todo lo que nos aprendamos y conocemos y trabajemos por el bien de la comunidad que nos representa.
1: Doña Rosario, a la abuelita, pues, eh, eh, tiene distritos, podemos hablar de Concepción, podemos hablar de la parte alta, el Llano, que no es tan llano es la Cumbre y eh, otros eh, San Felipe eh, por años se ha hablado de Alajuelita como un lugar conflictivo, pero quienes, eh, yo vivo en Alajuelita, eh, conocemos de este municipio, sabemos que la delincuencia o el, la violencia, para no hablar de la delincuencia, ha eh, amainado, oh ha oh amainado, hay una presencia policial en la
2: municipalidad.
1: Eh, no vamos a decir que solo por eso, porque eh, también hay un ejército de elementos culturales que ayudan a hacer eh, una válvula de distensión a esos muchachos que pueden dedicarse a, a los deportes, a la cultura y no tanto que eh, inclinarse hacia vicios y demás que descollan en la delincuencia. Eh, porque, ¿A qué cree usted que se debe a ese cambio que se ha experimentado? Últimamente?
3: Ese cambio se debe a que nosotros en la actualidad, ya no aparecemos en las páginas de nadie, en las páginas rojas, ya no hay tanto homicidio, asalto, delincuencia en la colita, Gracias al trabajo que se ha hecho con la Policía Municipal, las alianzas estratégicas que hemos sabido marcar con el programa Sembremos Seguridad de la Embajada Americana, con la alianza también de la Municipalidad de San José, la Municipalidad de Escazú aquel que se nos ha unido es para sacar a la Juelita adelante y con un rostro diferente ya no es aquella la Juelita chiquitita y bonita ahora es una una la Juelita te comento esto porque eh, me escribieron un correo este que a la Juelita está en una ubicación tan estratégica que vamos a hacer una gran feria de empleo para beneficio de los habitantes del cantón de la Juelita Imagínense cómo está nuestro corazón, nuestro orgullo, que vale la pena todo lo que, que estamos haciendo, ¿verdad? Y para seguir adelante, debemos continuar hacia más y mejores oportunidades para, para las personas que viven a la Jolita, para esos muchachos que no tomen malas decisiones. Entonces nos hemos enfocado también en, en los ODS, en los objetivos de desarrollo sostenible eh, para empezar con la número 3 salud y, salud y bienestar la número 4 educación y calidad la número 8 trabajo decente y crecimiento digno y la número 17 alianzas para lograr objetivos y hacia allá vamos merecemos y estamos seguros de que la colita ha dado un cambio impactante a, a nivel nacional y a nivel internacional, porque eh, como saben ustedes, el señor alcalde ha, ha salido de las fronteras de, de Costa Rica, donde le han dado el mérito a quien honor merece, ¿verdad? Porque tampoco uno no tiene que ser tan green para no reconocer el trabajo de los demás.
1: Estamos conversando con eh, doña Rosario eh, Siles. Rosario Siles Fernández aspira a la alcaldía. ...a la abuelita en esta eh, justa eh, electoral de cara al nuevo año y de acuerdo con la ley y con el sistema electoral nuestro ella aspira bueno por el partido Nueva Generación que es, cuyo creador es eh, eh, don, Sergio, eh, Díaz. don Sergio Mena eh, a quien le enviamos un saludo cordial y, eh, pero eh, nos estamos entrando en doña Rosario porque... Eh, quienes le hemos ido siguiendo la trayectoria, vemos en ello una persona ejecutiva y los ciudadanos necesitamos funcionarios públicos ejecutivos, no funcionarios públicos de territorio. Dentro de cuatro paredes no se puede ver, no se puede sentir, no se puede palpar. Pobreza. Hablemos de pobreza. La Juelita sigue siendo ¿cómo estamos en, en, en el índice de desarrollo humano. Hubo un tiempo que estábamos prácticamente en último lugar.
3: Sí. En el año 2016, cuando nosotros ingresamos a este a este gobierno local, estábamos en ese entonces, habían 82 gobiernos locales, estábamos en el lugar número 82. Imagínense el trabajo que teníamos que hacer, el compromiso. De, de sacar a la Juanita adelante con la frente en alto. Y gracias a todos esos trabajos que hemos hecho en trabajo en equipo, insisto, trabajo en equipo no solo es modesto ni rosario, nadie puede ser un, un, un uno en la vida, tiene que trabajar en equipo. Gracias a esas alianzas que hemos buscado, gracias a, a Dios, ¿verdad? Que somos creyentes en Dios, lo logramos sacar. Hoy por hoy está en el número, número 50. Y como yo estudié estadística, si, si no, me, no me traiciona lo que estudié, el año entrante estamos en el número 30. Nos estamos cuidando con los más grandes porque somos grandes. Merecemos lo mejor porque somos los mejores. Así que yo insto a la gente a nunca desechar sus sueños. Que siempre seamos los mejores ante todos e igualdad de género que es importante
1: entonces al estar ahora en el lugar número 50 podríamos afirmar que ya hay menos pobres en la
3: pues sí hemos hemos logrado eh, con la zona industrial eh, más empleabilidad en, es, en ese sentido eh, ahora con el nuevo centro comercial el encuentro le están dando prioridad a los alajueliteños que es muy importante es la alianza que hicimos con ellos primero los de la colita y si no encuentran ese perfil busquémoslo afuera que es muy importante para todos nosotros sentirnos orgullosos de esta tierra linda y bendita para que lo miramos con frente al alto en alto a todo aquel que nos nos está mirando ¿verdad? Sentir, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que es a la juelita. estamos Muchísimo ma, muchísimo mejor que hace muchos años y vamos en crecimiento. Y esto, señores y señoras, esto no lo para nadie, porque vamos a seguir eh, creciendo.
1: Bueno, y es que la verdad, este gobierno local, remontémonos hace de 15 años para atrás, tal vez, tal vez menos de 15 años, era un botín no político, económico, cuando estaba la figura del Ejecutivo Municipal, que es el actual alcalde, el puesto de alcalde o alcaldía, eh, venían a servirse, pero es que era era casi evidente cómo se venían a enriquecer, cómo, y entonces, también entonces eh, había que trabajar primero la corrupción inclusive cómo hacer para trabajar adentro donde usted es la que manda ese, usted tiene un puesto de mando como eh, lo tuvo porque ahora está en este asunto eh, como vicealcaldesa eh, pero, ¿cómo primero desenquistar todos esos eh, quistes que te están haciendo daño institucional?
3: Bueno, cuando nosotros, vuelvo a repetir, cuando ingresamos al año 2016, ni siquiera habían camiones de basura, imagínense. El primer día, el primero de mayo, del 2016, me dice la gestora ambiental, ¿cómo hacemos? No hay camiones recolectores de basura. Oh por Dios, ¿qué hacemos? Ella misma me dijo, dice, eh, tenemos que pedir crédito, a la gente que confiaba en nosotros imagínate bueno, poner la cara y levantarse aquí estamos, aquí eh, cuando entramos también debía, se tenía un déficit de casi mil millones de colones a los empleados de aquí para que les pagaran el sueldo, ellos tenían que salir a cobrar patentes impuestos, todo para que les, les, les hicieran el pago ahora gracias a Dios y a ese trabajo en equipo que hemos fomentado aquí en la municipalidad donde el cliente hay que atenderlo porque él es el que está pagando nuestro salario. Esa mente, ese espíritu de abrirle a la gente de aquí adentro que ellos se merecen ser bien atendidos. Ese chip de que el empleado público es un vagabundo lo hemos erradicado enormemente. No le digo que el total, pero sí vamos por buen camino
1: indicaba que estamos conversando con doña Rosario Siles Fernández quien aspira a la alcaldía por el eh, Cantón de Alajuelita del partido Nueva Generación pero eh, con, eh, con un perfil muy propio, muy personal, es el estilo de ellos, porque si bien ella viene de trabajar junto con eh, funcionarios como Modesto Alpícer, que también ha dejado un buen legado eh, es que obras son amores y lo diga yo o no lo digo Vengan e eh, infórmense y constaten el cambio que hay en este eh, cantón. Pero no todo está hecho, es más, falta muchísimo. Si se descuida volvemos al, al, al pasado y, y no queremos eh, volver al pasado yo como ciudadano que habito aquí y como periodista mi deber es formar y decir la verdad, buena o mala Doña Rosario, por razones de tiempo tenemos que ir cerrando y como estamos en esta campaña estamos en una acción proselitista usted quiere ser la alcaldesa y para ello usted tiene que convencer a, a, al contingente eh, potencialmente votante porque hasta eso, que van a ir a votar los que decidan ir a votar Aunque debería ser una obligación Es una obligación, pero a nadie se lleva la fuerza Tiene que ser por ese convencimiento suave, claro, eh, sin presiones eh, A nadie se le va a poner un arma para que vayan a votar por ustedes ni por otro Pero sí, eh, usted cree que va a ganar y si es así, ¿por qué?
3: Sí, creemos que lo hemos hecho bien lo hemos hecho bien no creemos es que lo estamos viendo verdad hemos convertido a la jolita en un lugar hermoso un lugar estratégico que la gente lo mira con otros ojos eh, hemos hecho un buen trabajo somos la experiencia eh, lo que sabes que me gusta mucho, muchas mujeres me gusta muchas mujeres que las mujeres se empoderen, que no tengan miedo al que dirán. A la persona que está a la par, yo siempre he estado a la par de lo Modesto, a la par, no atrás. Él me ha dado lugar que yo me merezco, me ha dado respetar y por eso estamos aquí hoy solicitando a ustedes su voto. Primera mujer alcaldesa, mujeres empoderadas, mujeres que no se creen que se pueden hacer las cosas. pues sí, un gran ejemplo a seguir, vamos adelante vamos a luchar, aquí está la experiencia para que a las bolitas siga creciendo juntos
1: bien, eh, bueno estamos en agosto ya en octubre donde rompe el fuerte de la campaña y tendremos eh, octubre, noviembre diciembre vendrá la veda vendrá esos tiempos que hay que respetar, pero ya por entrar, si Dios lo permite, al 2024 eh, quedan unas pocas semanas y eh, cómo visualiza usted Cómo se ha preparado, cómo se están preparando. Hay que tener material no solo humano, material tangible, este, signos, externos, no sé, eh, y presupuesto. Que, que eso no es fácil.
3: Bueno, hoy estamos a 171 días del, del día E, que es muy importante. Eh, nosotros a través de, del tiempo hemos aprendido a no pedir plata a nadie para que la gente después dice: yo le di plata aprueben esto, haga esto, no, con la frente en alto, con la frente en alto, con lo poquito que tenemos aquí vamos saliendo. Eh, mi familia me está ayudando, eh, la gente que toca la puerta se la abro, pero sin ningún compromiso, no me pueden exigir nada, nosotros damos trabajo, trabajo y trabajo, eh, es una municipalidad que ocupa salir adelante y no... A forzar alianzas que luego va a ser negativo para nuestro cantón y nos ha costado mucho seguir aquí llegar hasta aquí y con la frente en alto les pido el voto a todos ustedes ya ustedes me conocen, la mayoría saben cómo somos a mí me representa la el trabajo la responsabilidad eh, ojalá yo no me llamara Rosario me llamara Milagro para poder ayudarle más a la gente pero Entendamos que estamos en una transición de ir creciendo, de sacar este cantón adelante y nosotros creemos que lo hemos hecho bien y por eso pedimos su voto.
1: Bien, hemos conversado con doña Rosario Siles eh, Fernández quien junto con eh, Jonathan eh, Arrieta. Arrieta Ulloa que aspira a la primera vicealcaldía y Javiera Centeno Barbosa a la segunda vicealcaldía son la fórmula que se plantea para eh, guiar los destinos de este cantón de Alajuelita venido a menos años atrás pero eh, que le notamos una acción progresiva, positiva, pacífica, para vivir es que de eso se trata y de vivir en bienestar bueno es una gran obligación la que tiene doña Rosario agradecerle haber comparecido a estos micrófonos de rescate noticias en el marco del resumen y por supuesto que estamos abiertos en esta ventana democrática a seguirle escuchando
3: Ay, encantado nosotros de tenerlo aquí que nos acompañe que nos dé, nos dé la fuerza para seguir adelante vemos que estamos haciendo bien las cosas pero con las palabras suyas estamos firmemente y creemos fielmente de que vamos a seguir en este canto
1: creo que la fuerza se la da el de arriba y nosotros le damos la oportunidad eh, en esta ventana democrática vamos con Uriel David a la cabina principal y continuamos con más adelante
0: la actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora rescate noticias CR por esta frecuencia resumen semanal de Rescate Noticias CR Impulso
2: Digital CR Noticias para las pymes historias de emprendedores capacitaciones, desarrollos de proyectos y actualizaciones de marketing digital.
0: Impulso Digital CR con Uriel Dávila Hoy presentamos los pasos primordiales para presentar un plan de marketing digital.
4: Pasos para elaborar un plan de marketing digital. 1 analizar el mercado al que se dirige, el público objetivo, el sector y la competencia. 2. Establecer los objetivos de marketing que se quieren alcanzar, teniendo también en cuenta el destinatario, el sector y la competencia. Decidir qué es lo que se desea conseguir al hacer uso de los medios de comunicación. Las metas pueden ser genéricas, pero lo suficientemente definidas como para poder establecer prioridades. Para cada meta, se debe fijar al menos un objetivo concreto que además debe ser mediable y cuantificable. No se trata simplemente de fijar como objetivo el aumentar el número de clientes o las ventas. Se debe concretar en cuánto, por ejemplo, incrementar las visitas a la web en un 10% o conseguir 30 nuevos clientes en 3 meses. 3. Determinar las acciones que se deben realizar. Para lograr esos objetivos, la estrategia y el plan de acción A. Diseñar una web efectiva, integrada a las redes sociales en los dispositivos móviles Con herramientas de medida y con una interfaz manejable para el usuario B. Realizar acciones que generen tráfico a la web C. Desarrollar estrategias para que las visitas se conviertan en clientes D. Fidelizar a los clientes para cumplir los objetivos que llevan a alcanzar las metas, será necesario conocer cómo son las personas a las que nos dirigimos, identificar el medio de relación más apropiado y definir las acciones necesarias. Se trata de planificar cómo nos vamos a relacionar con el público objetivo para lograr conseguir los objetivos. 4. definir el presupuesto destinado a conseguir esos objetivos y elaborar un plan de control de la inversión. Finalmente, es necesario valorar la efectividad de cada una de las acciones que se llevan a cabo, no solo por controlar su posible beneficio, sino por aprender de sus aciertos y errores para el diseño de las acciones futuras. Hablar de beneficios supone hablar de costes, tanto en dinero como en recursos y de ingresos. Aunque se puede utilizar cualquier medida que nos permita evaluar el beneficio, en la empresa es común utilizar el ratio en torno de la inversión o ROI (Return on Investment). Este ratio valora precisamente la relación entre el beneficio (ingresos menos gastos) y la inversión realizada.
2: El
1: Bien, de esta manera concluimos, por supuesto ya estamos trabajando, elaborando el próximo resumen con base en eh, temas que, pues, que han dejado eh, consecuencias y que hay que darle seguimiento, pero también estamos pendientes de lo que ocurra para eh, resumirlos, condensarlos y si Dios lo permite eh, tener para ustedes una nueva entrega próximo domingo a esta hora. Bernie Vázquez les agradece, espero pasen un feliz domingo. Dios les bendiga
0: Resumen semanal Le presentamos el resumen semanal Con lo que destacó en la semana En Costa Rica y el mundo Resumen semanal De Rescate Noticias CR.